0: Это подкаст «Семейный чат». Ведущие эксперты разбирают важные проблемы современных семей. У нас, друзья, шестой сезон. Это прям как будто бы долго с учетом того количества выпусков, которые мы уже записали и выпустили. И тема у нас сегодня как раз-таки схожая про долгосрочные отношения. А вернее, как сохранить страсть в долгосрочных отношений. Динамику и интересное общение у нас получается сохранять в беседе друг с другом. У микрофона сегодня Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, гештальт-терапевт, семейный терапевт.
1: И Денис Головко.
0: Вообще интересно понять э, и разобрать, что такое долгосрочные отношения. Месяц, два, пять, десять, двадцать. Это вообще про что, когда мы говорим долгие?
1: В нашем быстро меняющемся и изменяющемся вот. мире, тем более, что да, в нынешних реалиях. Ну, не знаю, у меня вот сын недавно пережил такую первую вот такую какую-то расставальческую историю, я говорю, а сколько встречались? Он говорит, Три месяца. Это очень долго. Когда тебе 15 <свят> Когда лет, тебе
2: 15 лет
1: <свят> ты, ты растешь, ты становишься старше, ты набиваешь ошибки, там какие-то грабли наступаешь, и потом уже пере, ну, пересматриваешь эти отношения. Я тоже вспоминаю себя там в 15-16 лет. Да месяц это уже <laughs> вообще, ты чё это, это значит, что пора знакомиться с родителями?
2: <laughs> Слушай, я тут небольшой каминов, вот мне в тридцать кажется, что месяц это
0: очень много. Ты просто в, тех, в том состоянии, мне кажется, да, 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 да. Когда влюбляются, быстрая динамика и все mm -hmm. остальное. Но слушайте, из наблюдений и общения с коллегами, друзьями, ты понимаешь, что насколько у нас разное вообще восприятия, да? То есть некоторые говорят, я уже на этой работе второй год. Mm -hmm, это я, кстати, mm -hmm. так всегда чувствую. Вот это да! Больше года <свят> на одном месте. А некоторые 15-20 лет говорят: Ну, а как? Это что-то такое средненькое. Я же не до пенсии еще доработал, да? То есть это ритм жизни, это твое восприятие смены событий. Я для себя осознала вообще одну из страшнейших вещей, что, оказывается, это осень, будет 8 лет, как мы живем в городе Краснодаре. И мне показалось, боже, как долго, как много, да? То есть можно, уже уже можно -то, с городом. Да, уже mm -hmm. можно что-то менять, в принципе, потому что, ну, прям засиделись, да? Вот,
1: а это, знаешь, это как раз э, к такой теме о том, что... Uh, не обязательно менять а можно просто... Нас... Не путайте туризм с эмиграцией, как говорит у меня жена, а, и в том, что ты живешь в одном городе, ты можешь периодически выезжать в другие.
2: А как а, это про отношения,
1: Я про то, что не обязательно там из своих отношений уходить в другие, но, например, как-то их...
0: Выходить новый уровень, да? Ну,
1: не то, что новый уровень. Но смотри, допустим, я на своем примере могу сказать. Если у нас с женой не получается на выходные куда-то уехать, мы можем детей спихнуть к бабушкам и снять номер, допустим, в Мариоте ты находишься в городе, но ты как бы и не в городе,
0: Ой, это очень круто. и тебе
1: не надо там, короче, убирать, готовить завтраки и все, и романтик, и плюс как бы кайф и отдых. Вот, но в идеале, конечно, куда-нибудь в то место, где не будет тебе рутина вот эта вся, ежедневная, домашняя, да, то есть ты думаешь, а, вот тут надо прибить, там надо помыть, там там что-то mm -hmm. еще, и ты, короче, вот в этом всем варишься, варишься, и какие там тебе отношения ты, <глубокие>, ты, глубокие.
0: Слушай, ты, кстати, как раз разграничил общее понимание, да, что вот отношения, страсти, и как это может развиваться, что либо вы в динамике находитесь и достигаете новых уровней, там, переезды, Проходите дети, кризис квартиры, и, и многое, да? много. либо а, ты эту страсть поддерживаешь как раз-таки определенными акцентами, да, вот выездами, единичными какими-то моментами, при этом абсолютно совершенно спокойно можно сидеть в той же квартире, в том же городе десятки лет, но ты будешь чувствовать разнообразие и насыщенность своей жизни. На
2: самом деле вопрос вот этот, да, страсть в долгосрочных отношениях, он же очень острый. Он острый в том смысле, что это правда не самая простая история. Все это сохранять, все это поддерживать, вообще в это вкладывать. Я всегда говорю своим парам, с которым работаю. Это та часть вашей жизни, которой надо заниматься. Вот как вы занимаетесь своей работой, своим хобби, своим образом жизни, спортом, это то, куда нужно вкладывать, во-первых, свои э, устремления, как минимум, то есть это замечать, нужно вкладывать деньги, нужно вкладывать э, время, точно, безусловно. Если... Э, э, это, этим заниматься, то правда можно сохранить страсть в отношениях, но этим надо заниматься. Это вот как вот этот огонечек нужно вот держать и вообще и всегда за ним присматривать, горит ли он. Или пора уже дровишек-то Это подкинуть. прям вахта вечного огня. Это такая. вахта огня. Спасибо
0: за метафору, я ее честно, возьму с собой в работу. Слушай, ну очень интересно, это ведь правда. Мы буквально утром записывали другой выпуск с девочками, в контексте обсуждали, А работает такая схема, когда ты через 10 лет, имея какие-то претензии к человеку, должен вспомнить, за что ты его полюбил 10 лет назад. Это работает вообще? У нас прям была дискуссия, что, ну, это такое себе, ну, мы, вы разные совершенно.
1: Вот претензии. Это в первую очередь то, что ты предъявлять должен сам себе или сама себе. То есть с чего у тебя возникли претензии к другому человеку? То есть тебе не нравится, как он чего-то делает, это твои ожидания. Как замечательно сказал Аршайн в свое время, ваши ожидания – это ваша проблема. Ну, вот у меня такое, как бы, если вы в паре и вы понимаете друг друга, вы разговариваете, там, у вас регулярный секс и все нормально, то, мне кажется, вы сами поймете, что как-то не так идет, или где какие-то, чего ей нужно, или чего ему нужно. А претензия, это уже что-то из разряда, ну, вот я хочу, чтобы ты изменился, или ты изменилась. Ну, я не про раскиданные носки, а вообще вот в целом про то, что ты должен жить, так как я хочу.
0: Ну вот. это такое про эго, про свое, да, про свои желания, потребности. Ну то
1: есть претензия, мне кажется, это все-таки история тебе самому что-то не нравится, не в партнере, а вот в твоем каком-то восприятии того, как должно быть.
2: Я думаю, вот если бы у нас был здесь другой мужчина, а не ты картинка была бы иной. Ты очень классно говоришь правда, что поговорить, регулярный секс, очень правильно, но в жизни вообще так складывается крайне редко. Основная проблема, ну, пар, это невозможность поговорить, неумение разговаривать и отсутствие честности. Вообще, это один из лайфхаков, лайфхаков ну, таких, да, психотерапевтических. То есть, если вы заскучали в отношениях, если не хватает страсти, начните честно разговаривать друг с другом, вот честно. Что устраивает, что не устраивает. Но у нас этот вопрос выносится всегда за порог семьи. Ну, вот там решаются. У нас сексуальные проблемы в стране решаются за порогом семьи. Вот, ну, своими, своими способами, да? Мы прекрасно знаем, о каких способах мы говорим.
1: Я, кстати, тебя сейчас подхвачу насчет того, где кто чего ищет. Я видел твой пост недавно о том, что одна из соцсетей, которая предоставляла знакомство, уходит из России. И мне стало интересно тоже. Я начал там гуглить, типа, знакомства, секс знакомства в Краснодаре. Ребята, это такой кладезень вообще всяких разных историй про людей. У Юли есть э, классификация там мужчин, которые тусят на всех этих сайтах. Ну, что я там только не почитал, знаешь, там мужчина такой-то, такой-то, столько-то возраст, такой женат, счастливо женат. Встр... Значит, mm -hmm. ищу женщину за регулярных встреч, там, короче, мне не хватает от жены там чего-то, чего-то. Камон, а что тебе мешает, ну, как бы, с женой это все проговорить?
2: Ты такой вообще наивный, вообще не могу, такой хорошенький. Много чего мешает, много чего. Вот поэтому, вот говорит основная проблема. Иногда... У меня одна сессия уходит только на то, чтобы люди просто поговорили рядом со мной. Я просто модерирую, я ничего не делаю. Вся моя работа заключается в этой модерации, чтобы они проясняли. И очень классные результаты. И я очень, ну как бы рекомендую, на самом деле, если вы скучали, честности и семейную психотерапию. насчет честности, сегодня прочитала вообще отвратительный просто пост с утра одного из сексологов. Там суть в том, что мужчина в паблик пишет, что мне делать, Там моя жена как-то неправильно, ну не так пахнет. Вот я мучусь, 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 мучусь. То есть он говорит не ей об этом а пишет в какой-то паблик, чтобы ему там надавали советов. Вот, это, кстати, насколько... очень, очень
1: жестко, Если тебе не нравится запах партнера или перестал нравиться, то это уже на химическом, биохимическом уровне ты испытываешь неприязнь.
0: Ну, я да, я больше про то, что как это выносится туда. А очень частая практика, помимо пабликов, когда ты с друзьями готов обсудить, что там тебя не поддерживают, ущемляют, и причем это обоюдно работает и со стороны мужчины, и со стороны женщины, да? То есть э, обсуждают мужей, их недостатки, к претензии к ним, да, но при этом нет взаимодействия между собой.
1: Ну, и это вообще, на самом деле, на тонком каком-то уровне разрушает вот то, что там вечный огонь этой там памяти, или как это Я правильно? Я согласна. То есть это... И то же самое с изменой. Это, ну, окей, пошел там, сбросил свое напряжение, там, где-то без обязательств и все такое, но ты все равно никуда не делась та часть, которая... У тебя произошло, ну, то есть то, что ты сделал, оно никуда не делось. Даже если ты, типа, забыл и, условно говоря, положил в дальний комод, ты спрятал все фотографии, убрал, у тебя это где-то сидит, и оно где-то в любом случае разрушает то, что ты пытался строить с человеком, э, с которым живешь. да И какие долго. Ну да, много примеров, конечно, и все это понятно. Это идеализация, что все будет нормально, и типа, никто и никогда не будет, да, и навсегда. и навсегда. Вообще, все может быть, это жизнь, блин, тут.
0: Мое внутреннее восприятие, как можно обсуждать человека в негативном ключе, если ты все еще с ним живешь. То есть это не твой бывший, которого можно там уже, ну, все, что можно, <сёк> все, что там не нравилось, нравилось, да, а ты с ним живешь. То есть получается, говоря о нем негативное, ты же выбираешь это. То есть ты выбираешь эту жизнь. Это вот как принижение себя получается.
1: Своего выбора.
0: Да, это... ну Б ты. Боже, что у нас за, за просто уголок осознанных котиков?
1: Да-да, смотри, у нас нимпы, это самое.
2: Вот надо так, и вот так. Это же
0: Друзья, вы, наверное, жизни реальной просто не видели, как это все не, бывает у как, людей. как
1: раз-таки, видимо, потому что видели.
0: Не знаю. Может, я пропустила этот момент? и как-то так в 20 лет влюбилась, вышла замуж <связываю> и, живу, <связываю> и не тужу, живу. Не тужу, живу, не Да, но а, то, что, Юля, ты сказала вначале про работу, отношений, про огонек, про вот этот э, контроль, что не хватает, чего добавить, а, я точно могу сказать, что к 11 годам брака я поняла, что это правда так. Не срабатывает. Я вспомню, за что я его полюбила, и все будет на одном дыхании. Ты меняешься, жизнь меняется, интересы меняются. Вы уже отчасти разные люди. Ну, не те, которые были там 10 лет назад. И ищешь, экспериментируешь, где-то внедряешь что-то, чтобы вот сохранялось. Потому что в отношениях страсти кайфово жить. Тебе ничего не нужно. Ты получаешь удовольствие от жизни. Но для того, чтобы это было, мне кажется, правда иногда приходится внедрять какие-то вещи. Когда, допустим, Денис сказал про отель, я понимаю, что когда-то это тоже был один из инструментов. Не то что, о, прикольно, давай поедем. Ты такой, чтобы, чтобы. А если так, и потом увидел какой-то рабочий механизм такой, о, и потом уже, да, давай сделаем такие вещи, да?
2: Давайте теперь обратимся к миру простых э, людей, российских мужчин и женщин. Я просто очень призываю. Вот вы говорите, что что-то нужно. Дело в том, что у нас в стране секс очень стереотипизирован просто. У людей есть представление. Вот если мы любим друг друга, все автоматически будет работать само. Но работать не будет. Оно работает первое время, мы это уже часто обсуждали, что есть такой период влюбленности, когда за нас работают гормоны, там страсть не требует никакого обслуживания такого со стороны. Но это заканчивается. Я вот просто хочу немножечко ну, посвятить эту историю. Ко мне часто приходят пары. Мужчина с запросом, что нет секса. Женщина с другим запросом, что есть проблемы в отношениях, и она на что-то обижена, какие-то там претензии, правда. Мы все разбираем. Все про отношения. Понял, понял. А сексом-то что делать? То есть люди, вот представляете, насколько разобщают свои отношения и свою сексуальную жизнь. Вообще в голове у людей нет представления, что это очень взаимосвязанные вещи.
1: Мы, по-моему, даже обсуждали вот недавно о том, что когда ты начинала встречаться или начинал встречаться, у вас там было там ухаживание, сходили да, в ресторан, да, 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 там да, то все, да. после этого секс. А сейчас вы вместе живете, ты такой типа, ну все, вот я в душ сходил, давай, я готов. А скоро будет вообще типа, давай, том, ну то есть. Да, все. в
2: том-то мужчины удивляются вообще как-то смысле, а что что, 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 что надо было делать с этим дальше?
1: Да, у нее там да. в голове может быть, что надо там убрать детей, накормить, тут что-то еще сделать и короче, а тут тут типа я вот, давай поехали.
2: Поэтому прежде чем, мне кажется, говорить о том, как сохранить страсть в отношениях, нужно вообще поставить вопрос вообще, что ну что это
0: проблема, вот как проблемность. Это даже знаешь, мне кажется, э, логическое течение ситуации, если ты ее оставишь, ну вот как не на паузу, но вот оно идет своим ходом и идет. И ощущение, что оно придет к минусу 100%. Потому что но оно само по себе не существует, если ты такой деловой, развиваешься, еще что-то делаешь, ну, не обращаю... Ну, есть и есть. Как бы решен же вопрос. Знаете как? Я же купил квартиру, угу. что с ней сделается? Через 50 лет ремонт обновлю и окей,
1: да? Ну, и можно лежать на диванчике, пузико да. отращивать, пивко сделано, посасывать. Да, все Все круто. И, что и
2: выкатывать претензии жене, что нет секса.
1: Это или или жена, невероятно. наоборот, которая катается, как сыр в масле, мужик с утра до вечера херачит на работе, там приезжает домой, хочет любви и ласки, а она там с маникюра еще не пришла, и вообще дома пожрать заказала через доставку. Короче, была недавно история, не помню откуда, ребята дико возмутились, приехали с Кавказа вот и приехали в гости к товарищу. И, в общем, очень потом долго обсуждали его жену, которая, когда они приехали, заказала доставку еды. Ну, типа, там какие-то роллы, суши, что-то такое. Ну, типа, у нас не принято так. Вот. Uh -huh. Ну, то есть, жена должна быть прям вообще максимально ухреначена тем, что она готовила и накрывала, и все остальное. И вот, в общем, вот так. А она доставку заказала, понимаешь? Он говорит, ну, вот так вот, ну... К вам приедем, ваши женщины пусть, ну, типа, вот так уфигачивается. Поэтому тут еще, опять же, влияние там других людей, стереотипизация того, что, как должно быть в каждой семье, а что вы там на спорт не ходите или там, что вы никуда не ездите, ну вот это моя семья, я сам решаю, как мне и что мне делать, куда ездить, куда ходить. То есть это к тому, что как сохранить страсть, да никого не слушать и самим внутри. Я это... считала, но слушать только вот Юлю. Это гаражные
0: разговоры, это зло для семейной жизни. Но я утрирую, но действительно так, когда ты приходишь туда не с целью обсудить какие-то свои дела просто какие-то насущные темы, проблемы, вопросы. А прям перемывать кости семьи, мне кажется, достойный мужчина не разрешит вообще кому-то что-то там советовать, рассказывать. Ну, ну, мне так кажется или мне хочется, так, чтобы так было.
1: Да нет, ну, как бы всегда можно услышать мнение со стороны, там, и в любом случае, как бы, это никому не запрещено сказать то, что он думает. Да, тебе уже... Решать, как с этим поступать, там, осекать или сказать: вообще не лезь не в свое дело, или ну да, возможно, и так.
2: Друзья, обсуждать что-то, ну, свою семью, своего партнера с кем-то это всего лишь способ сбросить напряжение, чтобы потом вернуться в эту же семью, к этому же партнеру, и еще немножечко с ним помочь быть. И так происходит регулярно. Вот есть женщина, которая приходит ко мне раз в месяц, и я понимаю, что они делают. Они приходится сбросить напряжение, чтобы еще месяц прожить с этим человеком. Потом снова. И также, когда женщина обсуждает с подругой своего, например, партнера, она ничего не делает, там ей помощи не нужна. Но это же она отложенная просто... проблема, а... если есть Безусловно, проблема. Безусловно, конечно, это отложенная проблема. Конечно. Ну такая, которая так вот, ну, замыливается, проблема не проблема, я просто это обсужу, там пожалуюсь как-то, и все встанет на свои места. Ну нет, не встанет совсем на свои места.
0: Мне очень понравилась теория, если честно, тогда я услышала впервые, но она прям заставила задуматься по этой теме, обсуждение своего партнера именно с негативной точки зрения. И там было взаимоотношение мамы и дочки. И вот мама, это жена очень популярного известного человека в медиаресурсе Стерлигова. Она говорит: А я свою дочку говорит, я всегда на стороне зятя. То есть, когда она мне жалуется, но ну, опять же, там не проблемы существенного характера, но ну, какие-то бытовые. Говорит, я всегда его защищаю. Почему? Потому что я же мама, я ее люблю. Она, у нас нет отношений не портятся. Но в ее голове закрадываются мысли которые я ей скажу. И если я буду всегда его хаять и там, поддерживать, какая она умница, а он дурак, ей всегда будет казаться, да, я права усиливать ее вот, негативное восприятие каким-то моментом бытовым. И таким образом это будет нехорошо сказываться на семье. Ведь, поэтому я всегда на стороне зятя. То есть ну вот в, в этих бытовых вопросах каких-то. Он у тебя молодец. Нет, он правильно сделал. Нет, это не ты. И она как бы повозмущалась. Но внутренне вроде мама не поддержала и не дала вот, рассадник вот этих вот эмоций, лишних мыслей. Опять же, я говорю, это мелкие детали, то есть не то, что глобально что-то меняется. Да? И вот все эти разговоры, я согласна, что бы вы ни говорили, я на своей волне. Но если это близкие люди или люди, которые важны тебе, да, ну, как минимум, это взаимная же игра. То есть ты, возможно, откликнешься на то, что они, или услышишь поддержку, да. Но а если что-то касается, который неуважительно относится к твоему выбору, ну, тоже есть вопросики к людям, которые не знают личных границ. Это то же самое, знаешь, как сказать, ну, ты купил машину не за 5 миллионов, да, а за 700 тысяч. Тебе сказали, вот это ты нищеброд. Ты что за ерунду себе взял вообще позорная? Как ты на ней поедешь, нет? Ну, человек, который уважает тебя и хорошо к тебе относится, он скажет, классный выбор, что нет тут? Ну, отметить детали... Которые, не знаю, то, может, магнитола крутая, ну, как минимум, да, что будет искренне. Хотя, может быть, он действительно считает, что на таких машинах нельзя позволительно ездить, да. Мнение со стороны влияет это очень сильно. Умные люди, мне кажется, сделают выбор. И больше, если ты плохо обо мне сказал, ну, фига с два, ты попадешь ко мне домой. Чтобы меньше знал, меньше говорил, и меньше все спали. Абсолютно, да. Меньше знаешь, крепче. Есть, есть такое дело. Слушайте, вот когда мы говорим о том, что. Страсть угасает. Мы отметили, что, во-первых, это логично, и нужно подливать массу. Да? в огонь. Абсолютно. Это логично. Это не то, что у вас что-то не так или вы поменялись. Ну, жизнь меняется. Жизнь меняется. Вы становитесь вы ближе, ближе да. территориальнее. Уровень другой взаимоотношения. Уровень появляется. другой
2: взаимоотношения. Вот знаете, же, есть такое, что мы стали как родственники, например, у -у -у, есть очень такое. близкие. Конечно, с родственниками спать, ну, как бы не камильфо, да? никто не никому не хочется. Поэтому на самом деле это происходит. Здесь работает такой механизм. То есть там, где мы становимся очень близки, вот как родственникам там страсть заканчивается. Дело все в том, что у человека есть тенденция к близости и тенденция к автономности. И вот если обе тенденции поддержаны внутри пары, то страсть будет сохраняться. Что я имею в виду? Тенденция к близости – это мы хотим быть близким с другим человеком да, в близости. И мы хотим свою жизнь отдельную. И вот это такой постоянный парадоксальный конфликт, но он такой жизнеспособный, он нас удерживает. Поэтому очень важен баланс «близость» и «дистанция». Близость, она сексуальность, да, секс, она так, но располагает, когда вы, правда, в начале этой близости, вырабатывается доверие, формируется вот эта привязанность. А дистанция как раз-таки помогает подлить огня. Что я говорю про дистанцию? Это иметь у каждого, может быть, свои друзья, у каждого своя работа. Вы отдельно там работаете, у вас есть у каждого свое увлечение. Вы потом встречаетесь и обмениваетесь вот этим своей энергией, своим азартом, рассказывать что-то друг другу. То есть в вот дистанции это когда мы можем быть автономными. Не знаю, для кого-то нормально поехать в отпуск, например, с друзьями или с подругами. Ну, немножечко дать воздух вот этим отношениям. Потому что есть такие пары, у которых даже Инстаграм да, на двоих. Uh -huh. Такие шерочка с машерочкой, вот это не при прилипушки такие все хорошенькие. Вот такие все добренькие, у них нет там ни, ни агрессии, не дай бог, ничего такого в паре. Ну,
0: конечно, секса там не будет. Ну, слушай, то, что ты говоришь абсолютно согласна, оно прям понятно. Но вот я тебе сейчас дам задачку и отчасти решение <laughs> сразу же, да? Вот у нас как раз та семья, у нас нету друзей почти на стороне, как-то вот, ну, не обжились мы друзьями, есть коллеги и все. Мы работаем вместе над очень многими проектами, да, мы живем вместе. То есть, получается, мы вот те шерочка с машерочкой, но мы не ощущаем себя в этом состоянии. Потому что у меня все равно мысли в своем развитии, да, то есть как бы у него в своем, и мы друг друга дополняем. Хотя на физическом плане и описательская картинка у нас как раз таки вместе выходные, вместе с детьми, вместе, вместе, вместе. И могу сказать следующее, что... Я все вижу, что ты мне мысленно майкуешь. Сейчас разбери эту ситуацию, Но это как раз-таки иногда можно даже на психологическом уровне, если ты не чувствуешь вот эту вот единичность, да? Как-то ты сказала, влияние, слияние, Юля. Вы такие пусечки уже, да, как становятся, да, когда ты вот прям все вместе, все дружненько уже нету страсти, Страсти есть, потому что ты психологически все равно отдельный. Вот. Не вживаешься корнями вот. своего там, всё партнера, ты и порешаешься за него, что ему надеть, куда да. вот это вот все. Да,
2: вот. И вот это и есть баланс близости и дистанции. Такая, то есть у каждого из вас внутри вот есть эта тенденция к автономии. Она как раз-таки на психическом уровне и выражается в том, что есть свои
0: интересы.
1: Ну, и вот тут появляется гараж тот самый, в который уходишь, чтобы у тебя была свобода какая-то, чуть-чуть отдохнуть. Кому-то
0: надо кому-то нет.
1: Ну, я вот да. смотрю, у меня просто мужики прямо с балкона, гараж я вижу, они в субботу, значит, собираются там, у них там висит флаг военно-воздушных сил, вот так они его завешивают, как занавесочка, включается музычка, явно там разговоры разговариваются, и это гараж не про починку автомобиля, это некая территория свободы, ну, не то, что прям супер свобода, это некое отделение, ну, то есть нужно для того, чтобы сохранить здоровые, мне кажется, и долгосрочные отношения, нужно давать друг другу время на отдых. И точно так же давать каждому... Я вот, допустим, жену иногда пинками просто отправляю с подругами потусить, потому что надо, чтобы и я отдохнул, и она потусила, понимаешь?
0: Да, я понимаю, ну, вообще у про... меня никто не выпинывает. После подружка. этого я собираюсь Хотелось тоже бы, и да. куда-нибудь там могу свалить и
1: поехать там самостоятельно.
0: А вот видишь, как ты, ты ее, чтобы у тебя тоже было все по-честному. Да. Ну, и на
2: самом деле я могу вам сказать, что эти истории, они же ну добавляют драйва, например. Безусловно, я... Ну, давайте будем честными, давайте, Юля, давайте начнем в, с этого. в нашем еди единорожном кружке. Я не знаю, насколько это будет возможно, но я попробую. То есть если мы находимся в отношениях, это не значит, что нам не могут нравиться другие люди. То есть мы нормальные человеческие существа. И, например, такие истории, как тусовки, они могут рождать внутри женщины вот то самое возбуждение, когда на нее смотрят да, другие мужчины, когда она флиртует. И куда она все это принесет, если у нее как бы нормально с границами и нормально с отношениями. Она принесет это мужу своему или своему партнеру. И также и, и мужчина он тоже может об других вот так как немножко зажигаться и тоже переносить это в свою семью. Потому что
0: между хотеть и делать пропасть, я надеюсь, все это понимают. Это, кстати, подходит в одну из позиций при разборе, что делать, чтобы секс не вышел из чата отношений. Да, то есть вот все эти элементы сохранения и развития себя как личности, как человека, который э, имеет свою собственную территорию и жизнь очень даже сочетается. Ну а что бывает такое, что ты туда уходишь и зажигаясь, там и остаешься, Бывает. Возвращаешься к разбитому коры, такой, думаешь, блин, там поприкольнее было. Бывает, безусловно,
2: конечно, бывает. Это вот, понимаешь, это баланс. Я отошел, посмотрел со стороны и подошел, от отощел, подошел. Это вот такая, правда, очень тонкая история. То есть я всегда, это называется у нас еще в психотерапии постоянство объекта. И это поддерживает такую надежную привязанность. То есть я пошел, но у меня как постоянство объекта, то есть мой
0: объект привязанности, он все ага. время, ну вот я помню о нем, он так вот, 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 вот... Этот выход, мне кажется, усиливает и максимально комфортен, если внутри все хорошо. То есть когда там классно, и твой выход, он только прямо разжигает страсть, да? А если там что-то такое себе, то, конечно же, это будет...
1: Ну, поэтому долгосрочные отношение... Выход и уход. Это отношение с самим собой, в первую очередь.
0: И поэтому
2: я так хочу добавить, что даже мы, там, психотерапевты, семейные терапевты, мы не берем и не рекомендуем людям идти в индивидуальную психотерапию, если они в остром конфликте. Если они в остром конфликте, только совместная парная терапия. Потому что индивидуальная история, она еще больше индивидуализирует человека, а если пара в конфликте, это просто ну... Она просто разрыв. тебя
0: вытащит из этого конфликта, вытащит, и, конечно, и да. тебе будет вообще еще сложнее вернуться. Ты такой да, весюмный да, да. будешь, да, прокачанный, да, 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 осознанный, поэтому, да. а там болото болотистое. Если у вас вопрос
2: именно с семейными отношениями, все таки лучше парная
0: психотерапия. Юль, ну ты же сексолог, ты же озвучила это вначале. К тебе вопрос. А правда, что ролевые игры и приглашение в постель третьего игрушки и все, 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 что с этим связано, могут расшевелить тлеющие угольки. Что очень, это
2: Очень такое? неоднозначная история, потому что очень вообще тонкая такая тема, потому что нельзя сказать точно, да или нет. Это, опять-таки, многое будет зависеть от того, на каком уровне пара, какой уровень не знаю, близости у них, какой у них уровень честности в паре. Вот, вот это все нужно ну вот, учитывать. А вот это работает, когда что?
0: Когда проблема в чем?
2: Это работает, когда проблема, ну, такая скудность сексуального
0: меню, рутинизация. То есть все ок, просто здесь скучновато, да? Ну, уже да?
2: как-то да. В общем, я недавно была на свингерской вечеринке. Но я пошла посмотреть... Wow. просто посмотреть. Mm -hmm. И вы знаете, как я удивилась. И, кстати, после свингерской вечеринки я очень расстроилась, что у меня такая тоска по партнерству возникла. И не потому, что там что-то происходило. Ничего не происходило. Это просто вечеринка, люди знакомятся, танцуют, выпивают, просто клуб. Самое, что интересное, что меня так ну как-то поразило и зацепило, видно было, что это пары, и они вместе, и они вот так друг на друга смотрят, что-то разговаривают, смотрят в люди, опять друг на друга. Я такой парности не видела в других, на других каких-то мероприятиях, на других вечеринках. Там просто видно, что люди парни, они вместе и чего-то вместе делают. Ну, не знаю, что-то им подходящее, что-то им интересное. Там, похоже, со страстью все нормально у людей, но это не рецепт. Это точно не рецепт для всех. Это такая, такая мера для очень осознанных пар. То есть, например, если просто... Потому что вы, вы же знаете, что есть такие истории, что мужчина уговаривает женщину нас к да, пригласить кого-то третьего, потому что как-то хочет реализовать свою страсть к измене, но вот как-то более-менее легально. И бывает часто, что женщина, ну, поддается на это, и потом могут быть много проблем, потому что она была на самом деле не готова, она просто пошла
0: на поводу. Это очень сложная история, так делать не надо, пожалуйста. Так, поясни еще раз. Да, это вечеринка свингерская, Она не предполагает половых актов. Сам, сам процесс этой вечеринки. Ну это да, не оргия. Все. То есть они просто приходят, Они знакомятся, приходят знакомиться. А, они кого-то пригласят. Мо... А, может, да, 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 далее. да. Это такое комьюнити. Вот есть свое. Вот и ты вот... отметил как раз-таки, что вот пары, которыми они пришли, да. максимально дружны. Они, вот, которые, да, мужчины и
2: женщины, пары, они не то, что прям дружны. Видно, что это пара. Вот видно, что это пара. Я такой, вот, реально, вот это ощущение парности. Все но меня... на одной волне, да, да, они да. вот с
0: интересом, да?
2: Они вдвоем на одной волне с интересом друг к другу, с интересом к другим, то, что вокруг происходит. Вот это я заметила. Я так утром проснусь, думаю, блин, я хочу мужика тоже.
0: Не для, не для этого, а просто чтобы... Вот, они тебя вот вдохновили, так... да? да, так это Да, вот так просто, чтобы смотреть друг на друга и смотреть в мир. Слушай, как интересно, как на контрасте, да? То есть люди, которые приходят на классические знакомства, они хаотично как вот... Атомы молекулы летают по одному, да? хотя в принципе вот она парная история, мужчина, женщина в классическом понимании. Да? А место, где подразумевается как раз вот этот хаос и все, что вот в моей консервативной голове воспринимается, да, там как раз таки немножечко иная история.
2: Да И кстати немножечко ну, так стал изучать эту тему, там все очень много правил, очень много границ правила, границы, там практически никакой спонтанности, договоренность знакомства. Очень четкая история. Не
0: всех пустят. То есть там есть резиденты. Там сложно, сложно туда попасть вообще на самом деле. У нас сейчас по итогу есть два вывода. Денис по этой теме сказал следующее. Нужно?
1: Да, ну для того, чтобы были долгосрочные отношения, это, на мой взгляд, возможно только если у тебя отношения с самим собой в порядке ты претензии, которые у тебя возникают, сам прорабатываешь и сам понимаешь, почему что-то тебя не устраивает в другом человеке. То есть раньше устраивало тут бах, что-то перестало устраивать. И самое главное, ну это же я мы говорим об этом постоянно, разговаривать. Нельзя вот копить в себе эти обиды какие-то или компромиссу, эту пружину сжимать, 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 ну типа вот, ну ладно, помолчу, или ладно, меня не устраивает, пойду там на сторону куда-то. Ну а зачем тогда это все было, как бы для чего? То есть, если это делать, то делать нормально, основательно и качественно.
0: Но Денис как мужчина на себя, да, все берет, все ответственность, все это. У Юлии я все-таки услышала больше позиция сегодня, как раз таки, что вдвоем решайте, вдвоем выбирайтесь, ну а, как бы разбираетесь. Словно абсолютно не
2: убегая из этой ситуации. Да, тут нет никого должного. На самом деле, как сохранить страсть в отношениях, если вы хотите сохранить страсть в отношениях, то это можно сделать. Я так немножечко, ну, дам одну рекомендацию небольшую. Может быть, это будет кому-то полезным. Конечно, она будет не про свингерские вечеринки или про игрушки. Она будет такого очень интересного, профессионального уровня. В общем, у нас, когда мы вступаем в отношения, мы проходим три уровня развития отношений. Это платонический, эротический и сексуальный. Что значит платонический? Это вот мы что-то вместе делаем. Мы не знаем, пошли вместе в кино, да, пошли вместе там прогуляться, пошли вместе стоять в очередь в японский сад, ну, вот какие-то вот... Пошли вместе в театр, то есть это какой-то период. Ну, у всех, конечно, у всех пар он разный по длительности. Следующий этап, такой эротический, когда мы начали прикасаться к друг к другу, вот мы поцеловались, вот где-то там, не знаю, прижались, вот как-то, не знаю, обнялись более немножко страстно, да, может быть, тут какой-то петинг уже подключается, эротический. И тогда следующий уровень у нас сексуальный, когда возникает сам секс. И если вот эти два нижних да, слоя напитаны... Тогда и с сексом будет все нормально. Что происходит, когда пара долгосрочная? Она про вот эти два нижних забывает и рассчитывает, что секс будет оставаться. А я спрашиваю их, а когда вы последний раз, я не знаю, вот так как-то смотрели друг на друга, поглаживали там коленочку под столом своей жене, когда вы последний раз испытывали вместе вот те самые классные эмоции, когда было в начале? не знаю, на аттракционах покататься, какой-нибудь фильм посмотреть, на квест сходить. Но ну, все, что вам нравится, выбирайте и делайте. И пока вы вот, вот, это, вот это не закроете,
0: я говорю, сексом заниматься нельзя. Все, понятно? Идите. 5, с вас пять тысяч. Слушай, ну это какая-то, да, вершина айсберга, которая состоит из э, фундамента, да? Безусловно, конечно. И находясь Если дома, нам вместе классно
2: эмоционально, да. если есть вот этот вот эротический подтекст во всем этом, ну, конечно, мы взрослые люди, и либидос так, что мы в конце концов окажемся вместе в одной постели вечером. Или, или не знаю, дома у себя, или в мариоте, например. Ну, как, все выбирают по-разному, правда. И, кстати, очень хороший лайфхак про гостиницу, потому что вообще все секс -терапевты, даже мирового уровня, не пишут о том, что возьмите за правило раз в неделю вон из дома.
1: Менять, пара, обст... менять обстановку, да. да. да да
2: обязательно. Это на прямо прир... вот возьмите за правило. Да, на Вдвоем. природу.
1: Если есть дети, детей сдать куда-то там бабушкам. Обязательно. И вернуться в историю того, что вы, как вот вы когда встретились, да. были наполнены этой романтикой, это, да. и не думали о том, что у вас там кровать уже скрипит, и в двери надо там замок поставить или, или, или борщ сварить, да, да, да. Погнали туда, где нет проблем, и вспомнили, как это было в самом начале.
0: Это правда, смена обстоятельств, она же нашему мозгу позволяет переключиться, когда ты просто начинаешь разглядывать даже посуду или там какое-то постельное в чужом месте у тебя мозг переключается. То есть это не твое, которое ты там купил, хотел в другом оттенке, и тебе мозг это напоминает, да? А ты просто все для тебя новое. Я обожаю отели, безумно люблю гостиницы, потому что ты прям отдыхаешь. Ты можешь также приготовить завтрак, если это оборудованная кухонная территория. Это не портит никакого... Но там почему-то хочется готовить красивые сырники с нутеллой. Дома как-то каша нормальная. А это вдохновение на все и на страсти, на эмоции, на отношения, да. Это
2: вот опять-таки к тому угу. вопросу, что надо выделять время, на страсть надо выделять время, друзья, и деньги. А это значит, правда, снять номер где-то, не знаю, за городом, в городе, взять за правило и делать это.
0: Ну, начинайте уже, пожалуйста, иначе правда очень сложно будет. Чем дальше, тем сложнее. Ну, слушайте, жизнь наша меняется. Мы переходим на правильное питание, мы запариваемся с фермерскими продуктами, которые иногда в два, в три раза дороже других, да, потому что нам хочется качества жизни, нам хочется кормить себе вкусно, красиво, полезно. А отношения, чем они отличаются? Это еще более мощный фундамент, да, где, в принципе, почему не инвестировать и туда тоже, да? То есть это же твое состояние, это же твое либидо, это же твоя энергетика, да, которую ты транслируешь Но не только это счастье еще. Конечно же, да, да. удовлетворенность Тайфово, когда ты бежишь или возвращаешься домой, или ты берешь за руку своего партнера, а у тебя какой-то есть трепет, и ты такой, вау, это же круто. Это все эмоции, это обалденно.
2: А, и пока я сегодня щедрая,
0: щедрая. И, и бесплатно, я дам еще один
2: лайфхак, подскажу. Особенно этот лайфхак больше даже для мужчин, ну и для женщин тоже. Секс... Вас начинается не в кровати и не вечером. Начинайте свой секс с самого утра. Я имею в виду что? Я имею в виду, думайте об этом, не знаю, послушайте какой-нибудь эротический рассказ, обменяйтесь фотками, делайте друг другу намеки по смс. кам Ну вот, вот это все нужно, не знаю, пришлите там своей женщине на букет цветов с какой-нибудь эротической записочкой. Вот это уже все будет прелюдией. Поэтому
0: у вас вечером будет классный секс, ребят, я вам точно говорю. Слушайте, ну интересно такой выпуск максимально лайтовый. С на точки зрения он еще и э, такой у нас радужный получился. Мы с Денисом не подлили никакой, никакого масла в, в, в эти истории, но твои примеры свингерской вечеринки, они немножечко взбодрили в какой-то момент нашу беседу. Слушайте, ну да, это про развитие, это про коммуникации, которые не обязательно коммуникации начинать с проблем. Коммуникации можно начинать просто с обсуждения каких-то вещей, каких-то друзей, какого-то чего? просто понимание, что вы умеете общаться на любые темы, и это можно делать задолго до того, когда вы подойдете к какому-то своему кризису, а их бывает много, поэтому страсть есть, она существует, существует через 50 лет страсть интересно, ой ой еще какая, еще какая я...
2: <с max> <сигрыш> да. <смех> мне, я... Не... <смех> в клубе <смех> мне, мне не 50, но я, я, я видела этих женщин с горящими глазами и их прекрасных партнеров, да, конечно. У меня друзья я, я ездили
1: как-то в отель дамы и Ева в Турции. И, ну, это такая сеть отелей, которая славится тем, что там раскрепощенные сексуальные направления деятельности, причем не только в гетероформате, но и... В Во разных всех форматах. форматах. Да, а в их конкретном случае там было <смех> Ну, в общем, они заехали в тот период, когда там бабушки и дедушки были. То есть очень возрастные. И говорит, мы молодые, как бы, но и мы видим и слышим. Дедушка закинулся таблеточкой, и бабуля всю ночь там кряхтит качаются стены вот так вот они с утра вы... Он говорит мы, мы молоды мы типа так не могём. и с утра не выходят на завтрак и бабульки такие слегка всклочены немножечко так пошатывающейся походочкой но с улыбочкой поэтому все есть в этой жизни если быть честным перед собой самим и перед партнером быть э, вообще настроенным на то что да пофиг сколько лет столько сколько себе чувствуешь столько и лет тебе правильно
0: моя бабушка вышла в 64 года замуж по большой любви и огромной страсти поэтому я а, верю в вот, это все развитие
2: чего я жду понятно
0: поэтому все очень радужно перспективно есть смысл работать и насыщать свою жизнь прекрасными эмоциями это был семейный чат друзья всем пока